0: Latina Brasileiros Valoroso Assumimos Uma atitude de inabalável resistência A luta de gás, está no ar Esse dia foi louco, um maravilhoso programa de história comigo, Ronaldo E aí, como é que você tá? Tá tudo certo? Pô, deixa eu perguntar uma coisa importante aqui, o que você tem achado dessa temporada? São seis episódios, esse é o sétimo. O que, que você acha? Tá ficando boa ou não tá? Porque eu tô amando pensar sobre esses assuntos, gravar, elaborar, escrever. É... Tá me fazendo voltar pro ano de 2012, quando eu entrei na graduação e era um primeiro anista. E eu faço esses episódios aqui focando quais eram os assuntos que poderiam ter me esclarecido naquela época. Coisas que eu não entendi, eu não sabia, eu não tinha como saber na época, são temas que poderiam ter me auxiliado a entender melhor o curso, entender melhor os temas de teoria e de metodologia que às vezes são passados com pouco rigor, ou pouco entusiasmo, ou uma coisa superficial. Enfim, eu acredito que esses episódios, como eu já disse alguma vez ao longo dessa temporada, possam ser uma boa introdução sobre a ciência histórica, e também alguns procedimentos básicos de investigação e análise histórica. E essa é uma alegria enorme minha, porque produzir esse conteúdo, disponibilizá-lo gratuitamente e contribuir para quem quer aprender com os meus aprendizados é uma felicidade muito grande. Eu recebi essas referências dos meus professores e professoras, alguns amigos, amigas, colegas de profissão, e compartilhar esses saberes é algo que me deixa contente, e saber que alguém aprendeu comigo, com os meus conhecimentos, com, com a minha caminhada, minha estrada na história, é algo que me motiva demais. E é por isso que eu faço conteúdo gratuito e disponibilizo é, enfim, até mesmo um canal para conversar, porque esses assuntos me mobilizam bastante. Esse episódio tem um valor enorme para mim, porque eu vou falar de um historiador que me ensinou muitas coisas importantes na reta gra- final da minha graduação, no sexto, quinto ano de graduação, quando eu finalizei tudo. Esse, esse historiador me ensinou muitas coisas, e que foi base também para pensar a respeito da minha própria pesquisa de mestrado, Hoje é o dia de falar do Edward Palmer Thompson, um historiador inglês dos mais fantásticos que eu já tive a oportunidade de ler. E eu me aproximei mais de alguns dos seus trabalhos no fim da faculdade e hoje eu decidi trazer suas reflexões, as reflexões do do Edward Thompson sobre teoria e metodologia da história que estão contidas no livro dele chamado A Miséria da Teoria. É um livro, assim, espetacular, porque vai discutir sobre o que é a ciência histórica e os ataques né, que alguns filósofos na época estavam fazendo ao conhecimento histórico então aqui o Thompson ele está respondendo diretamente mobilizando os seus conhecimentos sobre história ele está ali defendendo a história como uma ciência e como uma ciência que é capaz de compreender o passado no centro do seu livro tem um capítulo chamado A Lógica Histórica e eu acredito que esses assuntos que ele mobilizou nesse livro são centrais para o nosso trabalho de historiador e historiadora. A minha ideia ao fazer esse episódio era trazer as discussões teóricas do Thompson e em seguida mostrar, apresentar o modo como ele articula essas noções teóricas na sua prática de historiador, na sua prática historiográfica. Mas o episódio ficou tão grande e à medida que eu fui gravando eu decidi que eu ia dividi-lo em duas partes. Por isso a divisão ficou assim. Nesse episódio eu vou apresentar o Thompson enquanto teórico da história. No próximo episódio eu vou trazer como ele articula essas ideias com a sua prática, ou seja, a metodologia com a prática. E a pauta do dia, já que eu coloquei uma pauta do dia no episódio anterior e eu acho que isso ajuda a organizar, no primeiro momento eu quero falar sobre o percurso biográfico de Thompson a história de um historiador que tem origem na classe trabalhadora. No segundo ponto, eu quero trazer o livro A Miséria da Teoria e dar uma introdução sobre ele e aos assuntos debatidos na obra. E por fim, eu quero falar sobre o capítulo central dessa obra, que para mim é o capítulo central, que se chama A Lógica Histórica. E ali, nesse texto, ele faz uma defesa do materialismo histórico dialético. Ou seja, né, ele, ele parte de concepções, né, de contribuições que o Marx, que o Engels deram à história conceitualmente. E esse é o centro do, da reflexão dele. Como o materialismo, materialismo histórico-dialético pode auxiliar, pode ser o, o, uma, uma das formas de enxergar o passado, as fontes e os processos históricos. É isso. Se você não me segue ainda no Instagram, vai lá e faça já! O nome do meu Instagram, o arroba dele é o esse dia foi ponto louco. Bora lá? Hoje é dia do Edward Thompson e a lógica histórica. Gostou do tema? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Esse Dia Foi Louco, um maravilhoso programa de história comigo, Ronaldo. Falar de teoria da história é muito legal. Pelo menos eu espero que você esteja também gostando desses episódios e também se enriquecendo pensando sobre como o modo dos historiadores construírem o próprio saber, construírem o próprio conhecimento. E falar de teoria da história é muito legal, porque alcança assuntos que são abstratos dentro de um saber que é bastante concreto, que é bastante prático. O campo de saber histórico é bastante prático porque, afinal de contas, história trabalha com as ações dos seres humanos e o que essas ações significaram. E por essa razão, para dar então um pouco mais de corpo às ideias de Thompson que eu expus no episódio passado, eu quero mostrar como as noções teóricas dele foram articuladas na sua prática historiográfica na escrita dos livros, na pesquisa e na exposição desses resultados que ele fez que ele pesquisou e que ele investigou na documentação que ele foi atrás e eu quero fazer isso a partir do livro A Formação da Classe Operária Inglesa vamos lá para o prefácio do primeiro volume, porque essa obra é dividida em três volumes porque é lá que ele apresenta alguns conceitos importantes que tem a pesquisa dele o primeiro conceito é o conceito de fazer-se o segundo é o de classe e o terceiro de consciência de classe Vamos passar em revista por cada um dessas ideias cada um desses conceitos que vão ser bastante importantes para o modo como ele vai construir a sua interpretação o título escolhido pelo Thompson em inglês tem um sentido todo especial a respeito da sua própria interpretação da história E o título em inglês ficou The Making of the English Working Class. E a melhor expressão que traduz a palavra making não é a formação como ficou no título em português. A formação acaba tendo um título que acaba perdendo a essência da própria palavra e do sentido com o qual o Thompson nomeou seu próprio livro. A melhor expressão em português que traduz essa palavra seria fazer-se. Então, a melhor ideia que traduz é o fazer-se da classe operária inglesa. Porque isso implica, essa palavra implica no processo histórico que o Thompson descreveu ao longo dos volumes que ele estudou. E como essa palavra classe trabalhadora inglesa se construiu a si própria ao longo do tempo, nessa passagem do final do século XVIII, quando ele inicia ali a exposição sobre os tantos homens que Thomas Hardy um homem da passagem do século XVIII para o XIX, um inglês bastante importante e é, é que mobilizou o movimento de trabalhadores na sua época passando para o para o culto dentro das capelas, dentro, a reunião nas tavernas. Tudo isso implica uma relação que se constrói a partir da história, com o tempo. Ele remete a essa ideia de fazer-se a ideia bastante famosa de Marx é, no 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Logo no começo é uma frase que é bastante famosa de Marx e, e eu vou me dá o espaço de citar essa frase, que é muito impactante até, abre aspas. Olha só o que Marx vai dizer. Os homens fazem a sua própria história, contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram. A tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. É, Marx escreveu esse livro é, num momento em que ele estava fazendo uma análise de conjuntura política. Não é nem um grande livro teórico de Marx, longe, muito longe disso. É, ele estava tentando entender a, o golpe de Napoleão III na República Francesa. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto, o o, o centro da ideia de Marx é entender que os homens fazem a própria história, eles sim são agentes, no entanto os seres humanos não fazem a história do jeito que querem, porque essa história, esse homem, essas mulheres que vivem a história, eles são enfiados dentro de um mundo em que eles às vezes não são ideais para eles, portanto eles têm que se virar, e é assim Que ele diz e termina essa frase. A tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. Marx não era só um teórico muito inteligente, mas ele era um escritor excelente. Ele era maravilhoso. Ele é como o Garcia Marx, o Gabriel Garcia Marx, o escritor colombiano, que era um homem impossível, digamos assim, de escolher um top 10 das melhores frases e citações. E digamos que não é por causa, não é à toa, melhor dizendo, que os dois são tão lidos e discutidos e vão continuar sendo lidos e discutidos durante muito tempo, porque gênio é gênio, né? Mas agora vamos voltar ao nosso assunto, deixa eu parar de dispersar, é, para voltar ao Thompson, porque o Thompson reforça essa ideia de Marx sobre os homens fazerem a, a sua própria história em condições que não são ideais. O Thompson, ele vai dizer o seguinte, nesse prefácio, aspas. Fazer-se, porque é um estudo sobre um processo ativo, que se deve tanto à ação humana como aos condicionamentos. Percebe, fecha aspas, percebe como uma, o, o Thompson retoma essa, essa noção histórica, né? quase... É, Que é um dado fundamental da história. Não é uma uma teoria, um construto teórico. Então Thompson, desse modo, ele diz que existem sim condicionamentos históricos na vida dos seres humanos. Mas esse mundo que nos foi dado pelos nossos antepassados, ele não consegue nos aprisionar de forma total, como pensava o Louis Althusser. Que é o homem que leva a porrada do Thompson, do início ao fim no livro que Thompson escreveu chamado A Miséria da Teoria que eu expus um bocado no episódio passado muito pelo contrário do que diz Althusser, a nossa história está por ser escrita assim como aquelas pessoas que escreveram a sua no passado então nessa perspectiva faz muito sentido se lembrar do que o Carlo Ginsburg falou lá no Queijos Vermes, lá no prefácio é, ao Queijos Vermes, dizendo que a cultura é uma jaula flexível. Ou seja, ela nos condiciona, mas nós podemos nos mover de lá para cá, daqui para lá, como diria a Dilma. Então esse livro, é, que é o Queijos Vermes, merecia inclusive um episódio só dele. Só para falar sobre a micro história italiana e explorar, valeria até uma temporada. É, o Carlo Ginsburg, só para te lembrar, caso você não se lembre, foi um homem, foi um historiador que ajudou a pensar os episódios 4 e 5 dessa temporada para falar sobre a discussão com os pós-modernos e também a história como uma ferramenta para se desmascarar mentiras sociais. E também lembrando ali do papel institucional do historiador, ou seja, né, os lugares sociais que esse historiador ocupa, essa historiadora ocupa e o que isso, se, como isso se relaciona com a sua própria obra. Pois é, o Carlo Ginzburg do Queijos Vermes foi esse homem. Eu acho que assim, se você não leu o Carlo Ginsburg, vale muito a pena, é muito legal, é muito bacana ler o Queijos Vermes. E se você quiser ter um contato com a micro-história de uma forma mais ampla... Você tem que ler um livro brasileiro, um clássico brasileiro, chamado... Coroas de Glória, Lágrimas de Sangue. A Rebelião dos Escravos de Demerara, de 1823. Esse livro é escrito pela Emília Viotti da Costa. E a Emília Viotti da Costa é gigante. Ela é muito grande. E eu, assim... Já que eu desviei o episódio de falando do Thompson para falar da Emília Viotti da Costa, vou contar mais ou menos o que ela fala nesse livro. Ela narra uma revolta de escravizados que acontece na guiana inglesa. E ela descreve essa revolta de escravizados a partir de três pontos de vista. E ela pensa essa obra como se fosse um romance polifônico. Um romance com várias vozes, com vários focos narrativos. Então ela conta... A rebelião a partir dos próprios escravizados, conta a rebelião na perspectiva dos senhores e dos missionários cristãos. Então é um negócio assim que, para o público brasileiro, para a gente, é muito difícil de encontrar uma coisa tão bem pensada, tão bem escrita, tão bem narrada, que envolve a gente como leitor para saber o que que acontece com aquelas pessoas o que acontece com os envolvidos. Assim, é simplesmente lindo. O texto do Ginsburg é um texto muito consagrado que qualquer estudante de História é, ou algumas pessoas curiosas é, conhece. ou E tem também muito podcast e vídeo no YouTube que você pode encontrar análises. Mas esse livro da Emília Viotti da Costa é pouco lido, tanto na faculdade de História e, para mim, assim devia ser um trilhão de vezes valorizado por se tratar de um, uma... Pensadora, uma intelectual, uma historiadora do porde da Emília Viotti da Costa. Ela não é qualquer pessoa. Vale muito a pena para você conhecê-la assistir o Roda Viva dela. É incrível. Acha no YouTube, é fácil, é sucesso. Ela é incrível. Vale muito a pena. Mas deixa eu voltar no Thompson de novo. Porque eu estava até agora falando sobre o conceito de fazer-se. E como a ideia de fazer-se remete a uma noção de tanto uma pessoa, grupos de pessoas que são autônomos, que têm a agência da própria vida, que fazem a própria história, mas também são condicionadas por certas situações sociais. O segundo conceito importante dessa obra, a formação da classe operária inglesa, é o conceito de classe, olha só, a gente já passou pelo fazer-se, do making, né? The making. É... agora a gente vai passar pela ideia de classe, e essa ideia de classe mostra a sua filiação à tradição marxista, ao pensamento de Marx. O Thompson define a classe como um fenômeno histórico e que acontece através da relação que os seres humanos desenvolvem e produzem entre si. Essa relação, portanto, ela se traduz a partir de um conjunto de experiências que são compartilhadas entre as pessoas. Olha só o que o Thompson vai dizer também lá no comecinho do seu livro. Abre aspas. A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns, herdadas ou partilhadas... Sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si E contra outros homens cujos interesses diferem e geralmente se opõem dos seus A experiência de classe é determinada em grande medida pelas relações de produção em que os homens nasceram ou entraram involuntariamente Fecha aspas Então veja bem que a classe para Thompson não é só definida por fatores econômicos. Porque já que todos necessitam de vender a sua força de trabalho para viver, para ter o pão diário, muito pelo contrário, Thompson vai para além disso e ele define que também... Pela percepção de que cada um desses trabalhadores tem da sua vida em comparação aos demais companheiros que dividem o mesmo cotidiano. Então, para Thompson, essa convivência, essa troca de experiências, essa percepção de que o outro divide a mesma vida, a mesma experiência de vida, a convivência no chão comum... que é o chão de fábrica, na vida cotidiana, nos bairros pobres, vivendo em cortiço, sem condições mínimas para manter a vida, como, por exemplo, saneamento básico, educação, instrução para os seus filhos. Ou seja, sem ter condições mínimas para viver a sua vida sem sofrimento. Portanto, é compartilhando também o divertimento nos jogos ou também nas tavernas, as crenças religiosas na igreja, uma língua comum dos operários, que não é a mesma língua falada pelos burgueses e aristocratas ingleses, são gírias, são modos, são traquejos diferentes, portanto todo esse conjunto de vivências sociais, culturais e econômicas é que surgem as afinidades para compartilharem uma mesma luta pelos mesmos direitos políticos contra uma opressão que é política, econômica, social. E, por fim, assim, só para terminar, o último conceito importante para Thompson, é, e que também se encaminha a partir daquilo que eu disse até agora, é o conceito de consciência de classe. E esse conceito é, procura perseguir, através das fontes que Thompson estuda, como essas Experiências das pessoas de uma mesma classe Se traduzem na forma de cultura em comum Então, crenças, sistema de valores, ideias, tradições Como tudo isso é compartilhado entre essas pessoas E aí ele vai dizer o seguinte, abre aspas A consciência de classe surge da mesma forma em tempos e lugares diferentes Mas nunca exatamente da mesma forma Então, olha só, olha só o que ele vai dizer, o Thompson, né? Óbvio que eu já terminei a citação e esqueci de dizer que eu fechava aspas da citação. A consciência de classe para ele é a percepção que se desencadeia uma ação também, tendo em vista que os trabalhadores não somente são um coletivo de pessoas que procuram trabalhar para viver, mas eles também podem agir como um grupo coeso. E esse grupo coeso pode lutar por direitos comuns. Então veja bem o que o Thompson fez. O Thompson deslocou os estudos sobre a classe operária do viés economicista e esse economicismo aqui coloca entre aspas, né? Que vai tratar de produção. trabalhadores o número desses trabalhadores o número de produção ele vai vai deslocar esse pensamento essa reflexão histórica dos números para recolocar o debate a respeito dos conceitos de classe e consciência de classe pelo viés cultural e ele vai ressaltar a importância da relação entre as pessoas que formam a classe trabalhadora então é a relação a parte importante. Essa escolha está no fato de que o Thompson aprendeu a olhar a história com um olhar antropológico. E o que isso significa? Ele passou a dar atenção à cultura e aos modos como ela constrói as relações sociais. É isso que eu estou querendo dizer com um olhar antropológico. Então, tanto para o nosso homem, quanto também para alguns marxistas ingleses, outros marxistas ingleses, que foram parceiros do Thompson, eram historiadores que também procuravam aprender com outras ciências humanas. Que estavam também, tanto ciências humanas quanto ciências exatas, ciências da natureza. E isso para auxiliar na compreensão do passado. Os historiadores da escola dos Anales são bastante famosos pela defesa do diálogo com a sociologia com a antropologia, geografia economia teoria literária e assim por diante ou seja, há um diálogo uma interdisciplinaridade seja lá qual for a ciência que possa nos ajudar a compreender o passado não importa qual o que o Thompson também buscou criar na sua obra foram esses mesmos pontos de diálogo e pontos de diálogo com outras disciplinas, para que essas disciplinas pudessem trazer novas percepções, ideias e conceitos que pudessem contribuir com uma visão mais refinada sobre o passado. E no caso dele, como eu já disse, foi a antropologia uma das mais importantes para sua reflexão como historiador. Porém, por mais que o diálogo com outros saberes seja importante... E o Thompson vai dizer que é por causa da experiência temporal que a história é a ciência mais adequada para se estudar a própria história da classe trabalhadora É porque e justamente, agora pense bem comigo que tendo em vista que ele está falando por essa dimensão temporal e estudar a vida desse grupo de trabalhadores, é lógico que ele está ecoando a ideia clássica De que a história é a ciência dos homens no tempo. Mas eu quero traduzir uma citação dele que está lá na miséria da teoria. E ele vai dizer o seguinte. Aliás, na miséria da teoria não. Na formação da classe trabalhadora inglesa. Da classe operária inglesa. E ele vai dizer o seguinte, abre aspas. Se determinas a história, num determinado ponto, não há classes. Mas simplesmente uma multidão de indivíduos com um amontoado de experiências. Mas se examinarmos esses homens durante um período adequado de mudanças sociais, observaremos padrões em suas ideias e instituições. A classe é definida pelos homens enquanto vivem sua própria história, e, ao final, esta é a única, a sua única definição. Estou convencido de que não poderemos entender a classe a menos que a vejamos como uma formação social e cultural, surgindo de processos que só podem ser estudados quando eles mesmos operam em um considerável período histórico. Fecha aspas. Então aqui a formação da classe operária não pode ser medida a partir de números, de Quantos operários, quantos burgueses, quantos lacaios da burguesia existem? É, quantificar é, pessoas é um estudo, é um estudo e procurar nas fontes é, alguma coisa que confirme essas ideias preconcebidas é um assunto que só cabe a cientista vulgar. Eu vou citar um cara agora, é, não diretamente porque eu não anotei a citação dele aqui para eu me guiar. Que é um cara que, por mais que eu não goste... É um cara muito inteligente. É o François Fierre. Um historiador francês... Que foi bastante famoso... Por sua interpretação conservadora... Da Revolução Francesa. E isso, a interpretação dele... Ficou bastante famosa... Entrou aí na... Ficou bastante famosa aí na mídia... Na virada neoliberal... Da década de 1980. Ele disse... que a cultura, o estudo da cultura das classes populares é um estudo muito difícil, porque faltam fontes. E o Ferré vai dizer que apenas em análises quantitativas, estudando as fontes a partir de demografia, de sociologia, levando em consideração esses números das análises quantitativas, somente a partir disso que seria possível estudar aspectos da cultura popular. E por isso, né, ele ele ressalta, por serem estudos quantitativos, as pessoas do passado acabam sendo diluídas no que ele chama de número do anonimato. Quem cita isso, quem fala disso é o Ginsburg falando do Ferrer. O modo como Thompson conduziu os seus estudos é muito, muito distinto dessa visão empobrecida que o François retém da história e da história das classes pobres. O historiador inglês Thompson, ele resgata indivíduos e grupos ao longo de sua trajetória de pesquisas. E nessa citação mais longa do Thompson que eu li, ele ressaltou como seu trabalho não é registrar aquelas pessoas como uma fotografia. Eu quero trazer aqui uma metáfora que não foi o Thompson que usou, mas quem está usando sou eu. É, o que o Thomson traz quando ele fala de uma noção temporal... É como... não é um registro fotográfico... Mas como se fosse uma gravação de vídeo. Ou seja, você vê uma cena, você vê um desenrolar... Você vê a construção de um processo... Não somente um retrato estático... De, uma, de um período, de um momento... De um momento único. Ou seja... É na construção da relação entre os trabalhadores e trabalhadoras, e a percepção de que todos, cada um compartilha a mesma vida, é que se forma uma classe trabalhadora, com um grupo mais ou menos coeso. E entender como a forma como se forma a classe é acompanhar como essa relação entre pessoas se desenrola a partir do tempo. Eu vou repetir essa coisa, que ela é muito importante. Trazer o estudo da classe trabalhadora para o campo da história é entender como essa classe se forma e como a partir da relação entre as pessoas, essa relação se forma. E essa relação a partir do tempo. Então a ênfase de Thompson em dizer que a história é a ciência mais adequada para se estudar aquela classe trabalhadora é depositado nesse argumento muito forte, é que o tempo é o um fator importante para acompanhar o desenvolvimento dessas experiências sociais e culturais. E para finalizar essa primeira parte, essa parte que eu falo sobre o Thompson, eu quero voltar para o texto teórico do Thompson que eu expus no episódio passado. É, o livro dele, A Miséria da Teoria, e o texto, o capítulo específico é, de onde eu tirei essa citação, está lá na Lógica Histórica. No final desse capítulo, ele faz uma síntese de todo o percurso que ele fez e também o percurso que eu remontei para você no episódio passado, é, ao longo da minha exposição. E eu quero ler essa citação para você, então presta bastante atenção no que ele vai dizer. Abre aspas. Deixamos para trás nossas oito proposições e podemos repassá-las novamente. As categorias adequadas à investigação da história são categorias históricas. O materialismo histórico distingue-se de outros sistemas interpretativos pela sua obstinação teimosa, teimosia que por vezes foi doutrinária, em elaborar essas categorias e em articulá-las numa totalidade conceitual. Essa totalidade não é, entre aspas, uma verdade teórica acabada, ou teoria, verdade apenas a palavra verdade, entre aspas. E continuo. Mas também, também não é um modelo fictício, é um conhecimento em desenvolvimento, muito, embora provisório e aproximado, com muitos silêncios e impurezas o desenvolvimento desse conhecimento se dá tanto na teoria quanto na prática. Surge de um diálogo e o seu discurso de demonstração é conduzido nos termos da lógica histórica. As operações efetivas dessa lógica não são visíveis passo a passo em em cada página do trabalho de um historiador. Se o fossem os livros de história esgotariam qualquer paciência. Mas essa lógica deveria estar implícita em cada confronto empírico e explícita na maneira pela qual o historiador se posiciona ante as evidências e nas perguntas propostas. Não pretendo que a lógica histórica seja sempre tão rigorosa ou tão autoconsciente quanto deveria ser. Nem que nossa prática corresponda sempre, muitas vezes, aquilo que professamos. Afirma apenas que existe essa lógica e que nem todos nós somos experientes. Então o materialismo agora fecha aspas. O materialismo histórico pensado por Marx e por Engels é uma ferramenta teórico-metodológica muito rica de possibilidades interpretativas. Thompson, ao recuperar esse elemento da teoria marxiana dá ênfase no aspecto histórico das transformações que podem sofrer uma sociedade. Conceitos então como ideologia ou classe tomados então de uma leitura rasa de Marx podem se transformar em conceitos que servem para entender qualquer sociedade. Mas veja bem, o historiador que não é aquele que o historiador não é aquele que encaixota a sociedade estudada dentro de uma teoria, dentro de um quadro interpretativo, como se a teoria fosse uma caixa e essa pessoa, esse historiador, queira socar esse objeto lá dentro com todas as forças. A história confronta a teoria com a documentação, a teoria com a fonte, a teoria e a empiria os conceitos e a documentação. É construindo uma interpretação historiográfica em cima de conceito histórico que a interpretação histórica tem a sua validade empírica. Caso você tenha vontade de se aproximar de um trabalho muito legal do Thompson, eu recomendo muito um ensaio chamado Tempo, Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial, ...que está no livro Costumes em Comum. Ali você vê como ele constrói uma narrativa... ...e uma narrativa muito boa, muito envolvente... ...para contar para a gente... ...como a noção de tempo e as relações de trabalho... ...se transformaram desde a Idade Média... ...até aquelas que nós vemos... ...nas fábricas e indústrias no século XIX. E contando uma particularidade minha... Foi esse texto de história que me deu o gatilho para entender as articulações entre teoria da história e prática historiográfica. Foi esse texto que juntou as peças de um grande quebra-cabeça que se chama Graduação em História. Então eu acho que você pode pular algumas etapas né, desse grande quebra-cabeça e ver como o auxílio, né, as ferramentas metodológicas, teóricas que eu trouxe nesse episódio, também pode ajudar bastante a compreender é, esse texto. Ufa! Assim, por mim, eu poderia até fechar o episódio por aqui, porque o Thompson é um... um autor fantástico, eu amo Thompson. Só que a minha proposta é de pensar a teoria da história dentro da obra historiográfica. Em em um primeiro momento eu falei de um ponto positivo né, Em que essa teoria e prática se articula de uma forma muito muito sagaz Diria na minha parte E agora eu vou apresentar um contra-exemplo Pelo menos do que tange a uma parte da sua obra Da obra da pessoa de quem eu vou falar agora Eu quero falar de uma autora que tem se tornado bastante popstar no Brasil Eu quero falar dela, uma filósofa italiana e pensadora feminista e marxista, e que colocou para si, durante um tempão, o seu livro surgiu de uma investigação que durou bastante tempo, a tarefa, essa investigação, foi sobre a bruxaria na Idade Moderna e a relação que que a bruxaria tem com as ideias marxistas como pode ser interpretada essas ideias a respeito da bruxaria pode ser interpretada a partir da teoria marxista eu estou falando da Silvia Federici uma filósofa italiana autora do livro que é bastante conhecido no Brasil chamado Caliban e a Bruxa Mulheres, Corpos e Acumulação Primitiva tanto nessa obra que eu citei quanto em outra obra chamada Mulheres e Caças Bruxas, os dois publicados no Brasil, ela defende que os processos de acumulação primitiva de capital das monarquias europeias, dos estados modernos europeus, é, durante o período moderno, óbvio, né, dos 1500 até os 1700 e tanto, até a Revolução Francesa, até o fim da Inquisição, no caso tratando aqui não do período moderno ao todo, né, mas num período em que a, é, a perseguição à bruxaria acontece, que ela vai chamar de caça às bruxas, né, que acredito que os historiadores e historiadoras também não usem a, a expressão mais caça às bruxas, mas ela vai tentar relacionar, ela vai buscar relacionar como esses processos de acumulação primitiva de capital se relacionam com o processo é, da caça às bruxas, com esses processos históricos, caminham juntos e também se relacionam. Para isso, ela mobilizou vários assuntos. O processo de surgimento do capitalismo, os chamados cercamentos das terras, quando isso está tratando do contexto inglês, em que os, os grandes proprietários... É, cercavam grandes propriedades de terra que anteriormente eram de camponeses em propriedades comunais, rompendo ali com os vínculos feudais de posse de terra é, para estabelecer ali um novo sistema de posse, o um sistema que seria é, um modo de posse capitalista. Então no primeiro então, eu falei sobre o processo de surgimento do capitalismo os cercamentos e um terceiro aspecto também, junto à caça às bruxas, a exploração colonial e a escravidão. Ela fala sobre como os estados europeus, em conjunto com esse, movimento, esse momento do capitalismo, esse momento de surgimento do capitalismo, como essas duas dinâmicas impuseram uma disciplina sobre o, os corpos femininos através do controle da reprodução, e também dos saberes, do controle dos saberes que as mulheres possuíam. Então a Silvia Federici vai falar que as mulheres que possuíam conhecimento sobre ervas e remédios encontrados na natureza, e também as parteiras que podiam com suas mãos controlar a natalidade, e isso eu estou falando de aborto, né? como muitas vezes os manuais, os textos inquisitoriais traziam, né, os os demonólogos, os tratados de demonologia traziam, né, como as as parteiras sufocavam as crianças. Se você quiser lembrar desse tema, volta para o episódio do especial bruxão da minha primeira temporada. Eu leio o livro, o, é, o texto demonológico, Martelo das Feiticeiras e ali eu falo sobre as parteiras. E aí você se entera mais sobre esse assunto. Bom, vamos voltar. Então, a Silvia Federici vai falar sobre como o conhecimento sobre ervas, remédios e também o conhecimento, ali, o poder das parteiras na finalidade de controlar a natalidade foram perseguidas com a finalidade do Estado e do capitalismo nascente, desse capitalismo em formação, impor o controle é, sobre os corpos femininos e sobre o número de nascimentos. E ela vai fundamentar a sua explicação com base nas dinâmicas econômicas daquela sociedade. Porque o capitalismo exige um contingente de pessoas para trabalhar e também exige o disciplinamento dos corpos, o controle do que essas pessoas podem ou não fazer com os corpos. E todo esse processo, ela diz, está ligado à acumulação primitiva de capital. Que ao longo do período moderno, as monarquias europeias é, produziam a riqueza, acumulavam a riqueza. E essa riqueza, posteriormente, nos séculos 18 e XIX, foram investidas no processo de industrialização. Então, isso tratando mais do contexto inglês. É, é óbvio que esse é um resumo muito tosco, muito tosco, do que é... A explicação clássica sobre a acumulação primitiva de capital feita por Marx no grande capital, óbvio. Mas vamos lá, vamos voltar às ideias da nossa filósofa. Federici vai dizer na introdução do quarto capítulo dela no Caliban e a Bruxa de que, agora abre aspas, a caça às bruxas aparece raramente na história do proletariado. Até hoje continua sendo um dos fenômenos menos estudado na história da Europa. Não interessa saber é, se as duas afirmações delas são verdadeiras ou falsas, mas o que eu quero pensar é na seguinte pergunta. A história da bruxaria na Europa, que a história da bruxaria é europeia, né? bruxa, se você quer um, um apanhado sobre bruxaria, volta lá para o episódio do Especial Bruxão. Vamos voltar para o nosso problema aqui. A história da bruxaria da Europa moderna se relaciona com a história do proletariado? Quais são as relações entre a bruxaria e a acumulação primitiva de capital? O que a demonologia tem a ver com esses processos de acumulação primitiva? E o que o satanás tem a ver com o capitalismo? assim uma vez assistindo a aula da professora assistindo a professora Laura de Melo Souza falar ela disse que na sua pesquisa de mestrado sobre a pobreza em Minas Gerais no século XVIII o texto dela é os desclassificados do ouro algumas ideias do marxismo foram muito importantes mas que depois na sua pesquisa de doutorado sobre bruxaria no Brasil colonial essas ideias não seriam mais adequadas. Essas ideias do marxistas foram descartadas. E por anos eu ri disso. Porque eu imaginava um soviete de bruxa. Uma assembleia geral no sabá. Um voo na vassoura com as bruxas segurando uma foice e um martelo. E aí a Silvia federici lançou o livro. E a piada morreu. E assim, no sexto episódio, sobre fontes históricas, e eu falo do sexto episódio dessa temporada. Coloquei alguns apontamentos importantes a respeito de. É, de algumas questões sobre a fonte. Agora eu pensando, né? Que a Silvia Federici não fez a piada morrer, não. A piada continua, piada é boa, a piada é engraçada. Voltando, né? Deixa eu pensar, que eu tava falando o que? Tá. tá é, Tava falando sobre as fontes históricas, o sexto episódio. E ali. Eu coloquei alguns apontamentos que são relevantes, né? Vamos pensar. Que tipo de perguntas? Quando o historiador ou historiadora está diante dos documentos, ele precisa saber que existe um limite para as perguntas. E quais perguntas podem ser feitas para os documentos? E o limite dessas perguntas é saber aquilo que pertence a nós, do presente, e aquilo que pertence ao passado. As fontes nos falam sobre o passado, e não sobre o presente. Elas estão contando a respeito de uma realidade do passado. Não que nós não possamos fazer análises e compreensões, mas eu estou falando porque a fonte não é evidente. Ela fala sobre algo do seu próprio período, e não do nosso. E por essa razão, quando alguém investiga a documentação deixada, pelo que já passaram por aqui... Essa pessoa precisa saber que deve haver um comprometimento de não misturar o presente com o passado. E nem o passado com o presente. Isso eu falei e se chama anacronismo. Volta lá para o episódio 5, que eu falo sobre o anacronismo, falando sobre as reflexões que o Carlo Ginzburg fez sobre o Lorentzo Valla, o homem que ajuda a massacrar os pós-modernos. Pois é, vamos voltar aqui. A Silvia Federici, na sua investigação sobre a bruxaria no período moderno, é, e esse período moderno contemplando aí os séculos 14 e 17, principalmente, ela não, podia olhar, ela não poderia olhar com a visão de quem sabe quais transformações o passado sofreu até chegar aqui no presente. É óbvio, nós do presente já sabemos tudo o que aconteceu. A gente sabe que a acumulação primitiva de capital, é, nós sabemos que a crença de, na bruxaria foram fenômenos desse período moderno. Mas eu não acredito, eu como pesquisador, não acredito que faça tanto sentido relacioná-los é, como processos que acontecem é, retroalimentando, se retroalimentando, numa circularidade. Federici ele investiga, na minha opinião, o passado como se os atores que ela estuda soubessem exatamente o que eles estavam preparando e quando eu falo exatamente o que eles estavam preparando é o desenvolvimento do solo é a preparação do solo para crescimento do capitalismo e principalmente do capitalismo industrial a partir do século XIX ao disciplinar os corpos femininos e ela volta ao passado vendo... Essa disciplina dos corpos femininos através da perseguição, da prisão, da violência e do fogo na Inquisição. Esse mesmo processo acontecendo também no passado. Esse tipo de explicação que escreve uma história retroativa, tentando explicar como nós chegamos aqui a partir de alguns encaminhamentos do passado, é chamado de teleologia. Telos, em grego, significa finalidade. Tem então, uma narrativa é, que, que tem uma finalidade. Ela narra a história de uma maneira particular para dar lógica para os processos em vigência no nosso presente histórico, que é o presente histórico no qual ela escreveu essa obra. Então todo pesquisador, historiadora, historiador, ele vai atrás, vai ao passado, lê assuntos através de uma questão suscitada pelo seu presente só que o presente não pode enforcar as fontes para as fontes dizerem exatamente aquilo que nós queremos que ela diz diga o limite dessas fontes precisa ser respeitado e outra questão importante para se apontar no trabalho dela foi que a sua explicação acaba por homogeneizar é, uma explicação de um fenômeno que acontece na Europa inteira então tem Perseguição à bruxaria Na Europa Só que o que as pesquisas mais recentes nos mostram É que cada território Tem é, explicações particulares Para esse problema Portanto existe um, um clima comum Que é essa, que é o discurso demonológico é, Mas também existem questões particulares Que levam é, A perseguição à bruxaria acontecer Então a perseguição Às bruxas que acontece na Suécia Não são as mesmas explicações para os casos de bruxaria que acontecem aqui no Brasil colonial. Cada lugar é um lugar, cada região do mundo é uma região diferente, e portanto cada caso é um caso. E é óbvio, só para falar dela de novo, porque eu não me aguento, eu vou citar o livro O Diabo e a Terra de Santa Cruz, da Laura de Melle Souza. Falei dela agora há pouco, O Diabo e a Terra de Santa Cruz é o trabalho dela de doutorado. ...sobre bruxaria e religiosidade popular no Brasil colonial. Essa historiadora relaciona a crença dos europeus na bruxaria... ...no encontro aqui no Brasil colonial... ...que é um encontro com as religiões africanas... ...com as religiões indígenas... ...nesse contexto do chamado antigo sistema colonial que foi construído pelo Estado português. Então, quando ela escreve, constrói a sua interpretação a partir dos documentos inquisitoriais sobre a perseguição à bruxaria no Brasil, ela pensa essa repressão à religiosidade popular Também, em conjunto, a repressão social que acontecia na colônia, do estado português, na construção desse sistema colonial, junto com essa dominação religiosa. Esse estudo, ele foi pioneiro no Brasil. Eu falo dela, ela é incrível, porque sim, ela é incrível mesmo. O estudo dela foi pioneiro no Brasil, na historiografia brasileira, no campo chamado de História das Mentalidades. E esse texto foi lançado aqui no Brasil em 1980, e ela não se restringe, pela minha explicação, você percebeu que ela não se restringe a estudar só as crenças, o imaginário, as mentalidades. Ela também entra no solo da política, ela entra no campo da economia. É um livro lindo, é um livro maravilhoso, que eu te recomendo muito fortemente para você ler, para ficar inteirado nesses assuntos sobre... Feitiçaria, caso você goste desse assunto da bruxaria, é um livro que por mais que tenha muita pesquisa que traga assuntos e tenha repensado esse tema repondo, né, colocando, né, discordando desse livro, é um livro bastante interessante que inspira muitos estudantes a estudar esse tema mas voltando para a análise da Silva Federici a gente percebe que ela acaba descartando portanto a importância das crenças daquelas pessoas do passado sobre a bruxaria porque é sobre a demonologia que se assentava a convicção de que o satanás agia na terra e de que um dos veículos que ele tinha no mundo eram as próprias bruxas e as ações delas Então a crença daquela sociedade europeia Estava muito mais assentada sobre a religião Do que sobre a economia Nós nós entendemos a religião Como o eixo hermenêutico Como o eixo interpretativo Dessa sociedade Do seu próprio mundo Essa sociedade entende o próprio mundo A partir da religião E não como nós do século XXI Do século XX Entendemos o nosso mundo a partir da economia Então, Federici deixa de olhar para o passado a partir do que o o próprio passado julgava ser importante para compreendê-lo, para colocar uma outra questão, que é com o controle dos corpos femininos do capitalismo e o Estado estão implícitos nisso. Nisso estão as perguntas mal colocadas por ela e a teleologia. Porém, essa mesma pergunta da Silva Federici é extremamente relevante para pensarmos o nosso mundo. E ainda mais pensando sobre como até mesmo o capitalismo e a ideologia do capital se apropriou da luta feminista para continuar promovendo a ideologia do capital. Então o problema dela em colocar a pergunta sobre como o capital e o Estado controlam os corpos femininos... A pergunta dela está em colocar essa pergunta para relação da bruxaria, para o problema da bruxaria, os estudos sobre a bruxaria. Ela escreve, ela é uma escritora marxista, é uma pensadora contemporânea, muito importante dentro do eixo do marxismo. Ela coloca questões para a esquerda, colocam questões não só para a esquerda, mas para a sociedade em geral, que é de fundamental importância. O trabalho feminino é desvalorizado não é nem superestimado não é nem subestimado ele é desvalorizado é um trabalho que não é remunerado um trabalho visto como uma coisa é, que se devota ao amor não ela fala sobre a exploração do trabalho feminino doméstico e fala também como as esquerdas estão muito aquém a esse debate político que é um debate político e também econômico e social, é um debate que engloba todas as esferas da vida humana, porque é um debate de gênero, é um debate social, porque envolve uma questão social, essa mulher que trabalha é uma mulher trabalhadora, é uma mulher proletária, ela não é de origem burguesa, ela não é rica, então envolve uma questão econômica, social, de gênero política porque também é um fator político olhar para a luta feminista. A luta feminista é uma luta que encabeça, talvez, a vanguarda da, do pensamento político, hoje em dia, seja a questão racial no Brasil e a questão feminista. Óbvio que também não dá para descartar o movimento LGBT, mas eu estou falando desse núcleo duro que que precisa de atenção do Estado, mas vamos lá, ela tá criticando nas suas obras fartamente a exploração do trabalho feminino. E ela fala também que nunca houve, por exemplo, uma greve geral na história, porque enquanto quem trabalha fora, nas indústrias, pro pro patrão, né, pro patronato, faz greve, as mulheres que estão dentro de casa reproduzindo a vida dos grevistas no ambiente doméstico é, ainda não pararam. Ou seja, metade do gênero humano ainda continua trabalhando e trabalhando de uma forma bastante árdua quando ainda está rolando lá é, as greves dos homens. A minha questão, eu quero reforçar novamente, não é com o feminismo de, da Silva Federici, a questão do feminismo dela é totalmente relevante para a construção do mundo mais justo, do mundo moderno e para ambas as partes do gênero humano, para as duas metades. O meu impasse é com a sua interpretação da bruxaria na, na Europa moderna. Eu não acredito que a sua interpretação do passado a respeito da bruxaria, colocando as mulheres como vítimas de um genocídio e de uma perseguição sistemática pelo capital e pelos estados europeus faça tanta diferença para a luta feminista. Porque afinal de contas o feminismo tem a sua própria legitimidade e essa legitimidade está assentada nos próprios direitos humanos. Porque o gênero humano completo, é 50% e 50%, precisa estar tá no mesmo pé de igualdade e de liberdade, e isso em todos os aspectos. A sua interpretação da bruxaria, portanto, não precisa ser a base da legitimidade para nenhuma das pautas políticas mais modernas que hoje encabeçam a luta por direitos humanos então para finalizar essa exposição que é bastante simples de Thompson e de Federici tendo em vista que eles escreveram um monte de livro e eu só falei aqui quase uma hora eu vou 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 falar sobre um cara engraçado vou falar sobre o Procusto que então, é um personagem da mitologia grega, que na história, na história dele, no mito dele, sequestrava pessoas na estrada. E caso a vítima que ele sequestrasse é, fosse maior que a sua casa, ele cortava as extremidades dessa pessoa, da sua vítima, que não cabiam na cama. E no caso da vítima ser menor que a sua cama, ele amarrava a, a sua vítima e esticava até ela caber nela até a pessoa caber na cama e o que eu quero dizer com isso? a prática do historiador da historiadora não se fecha em esquemas interpretativos fixos como uma teoria engessada que enquadra as fontes numa forma rígida e que se a fonte diz algo que a teoria não comporta aí o intérprete vai lá Pega essa informação que a fonte diz e joga fora, para ficar com a teoria. E aí nesse caso, a atitude dessa pessoa, desse intérprete, é jogar o bebê fora e ficar com a água suja. A prática historiográfica, muito pelo contrário, é um labor, é um trabalho, é um ofício que comporta teorias e metodologias. e muito, mas muito ao contrário do que as ciências sociais vulgares afirmam. Porém, o tempo todo, eu vou reforçar isso, a teoria é confrontada com as respostas que podem ser extraídas das fontes. E é, portanto, nesse jogo sério, entre a teoria e a empiria, entre os conceitos e as fontes, que uma boa interpretação historiográfica pode ser produzida. Gostou do tema? Gostou do episódio? Então vai lá, manda mensagem pra mim no Instagram, o arroba esse dia foi ponto louco. Comenta, curte, aparece lá, envia suas sugestões. Tem gostado dessa temporada? Gostou dos temas que eu mobilizei até aqui? Então envia uma mensagem pra mim, eu gostei muito de ter feito esse episódio até agora. É isso, eu vou ficando por aqui. Você ouviu Esse Dia Foi Louco? Um maravilhoso programa de história comigo, Ronaldo. Um abraço, um beijo e um cheiro pra você. Tchau!